0: VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 i træk koget til danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din hverdag Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Her er VM Preview, hvor vi klæder dig på til mandagens kampe. Vi taler i rækkefølge om kampene, som de bliver spillet. kamerun serbien sydkorea ghana Brasilien mod Schweiz og Portugal mod Uruguay. Jeg skriver tidskoder på, så du selv kan sabe frem og tilbage. Eventuelt bare høre eller optagten til den kamp eller de kampe, du skal se. Her i rummet søndag formiddag er Rasmus Månerup, fodboldtræner, værterekspert på Mediano. Velkommen, Rasmus. Mange tak, tak. Sebastian Stanbury, fodboldjournalist, stemme på Mediano og Podimo. Velkommen, Sebastian. Tak for det. Mit navn er Peter Brygmann, vores faste VM-partner af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner og Heineken 0,0. Partner på vores indhold om international fodbold. De sikrer, at vi kan lave en VM-dækning, der står på to ben.
0: Heineken er fodboldens øl. Sponsor på Champions League, EM og så selskabet bag, sponsor for en række klubber i Superligaen. kan 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, køre hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank Fodboldens Bank, hovedpartner på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen.
1: Som sagt, vi tager kampene kronologisk, så vil du kun høre om Brasiliens Schweiz. Det er bare et teknisk eksempel, så find tidskoden og hop frem til den. Kamerun, Serbien i gruppe G. To hold med nul point og med udsigt til udgangen. Hvad er det her for en kamp, Rasmus?
2: Det bør blive et, et rigtig, rigtig fedt opgør, fordi det jo er en, en kamp mellem, mellem to nationer, som tabte deres, deres første kamp i, i den her gruppe, og dermed jo formentlig har brug for en sejr for, øh, for at have gode muligheder for at gå videre i slutrunden. Altså man kan jo godt nøjes måske med uagjort, og så er der nogle resultater, der skal så videre, men det bør jo være to hold, som går rigtig, rigtig hårdt efter at få den her sejr. Og altså især Kamerun, altså de skal møde Brasilien i den sidste kamp, og de kan jo selvfølgelig håbe på, at Brasilien er gået videre, og alle de her ting, vi kan spekulere i, men når vi kigger på den brasilianske trup, så er den rigtig, rigtig god. Så hvis Kamerun ikke vinder den kamp her, så tror jeg, det er, det er slut ved, ved den her slutrunde. Omvendt, så var Serbien øh, sat op til at ødelægge Brasiliens spil i den første kamp. Det lykkedes de med sådan et stykke hen ad vejen. De fik i hvert fald ødelagt den i Maris, Og så må vi så sige, at nu skal Serbien også gå ud og vise, at de jo faktisk har en ret god trup. Altså, den her serbiske trup, jeg synes, den er spændende, og personligt glæder jeg mig til til den her kamp. Jeg, jeg tror, at Serbien kommer til at stille op med en, en offensiv med Vlahovic og Mitrovic, som to angriber, altså to meget, meget, meget klassiske niere, og som er lige bagved. Og det er Kildov alle de rigtige steder i forhold til også en balkan historiken med den her klassiske tiger bag to, to meget dygtige angriber, og så Milinko og Hodelle lige bagved. Det synes jeg virkelig er spændende. Altså, det, det, det kan virkelig noget, så jeg forventer mig rigtig, rigtig meget af Serbien. Og måske er jeg lidt mere skeptisk omkring Cameroon. Altså, jeg synes, de spillede en ok kamp, synes jeg, mod, mod Schweiz. Men altså det, er et, altså, det bør være en kamp, som, som serberne kan, kan vinde. Det, der, der selvfølgelig er... Cameroons store våben, det der tre forreste. Det er også spillere, som, som også kilder det rigtige sted. Altså, det er godt blive spændende. Chobo som jo har udviklet sig til at blive den nye Levan i Bayern, og, og gør det rigtig godt. En bueno, fantastisk fart for, for hvad hedder det, for Brentford. Og så i Kambi, som jeg også rigtig godt kan lide for, for Lyon, som også har meget fart. Så på papiret, en rigtig, rigtig lækker bisken med, med masser af chancer. To hold, der skal ud og vinde kampen. Men ja jeg synes, jeg er blevet lidt skuffet til nogle af de her kampe Jeg håber, at den her det er en af dem, hvor, hvor jeg virkelig bliver... At der lever op til mine forventninger.
1: Det her Serbien-hold, nu siger du jo, indgangen mod Brasilien var et ødelægge deres spil. Det er jo sådan nogle spillere, også når du rammer dem op her, og man siger, Åh, det er da et hold, jeg glæder mig til at se det her. Det var det... Øh... Var det fordi, de havde den der tilgang til, til, til Brasilien? Var det fordi, de skuffede?
2: Øh, eller hvad er troen på, at det her bliver et hold, der bliver rigtig spændende at følge? Jamen for det første skal vi huske på, at Brasilien er jo, øh, i min bog, øh, af til i hvert fald, der kommer i finalen i første omgang, så må vi se, om de også kan vinde den der, den der finale. Så det skal vi også have med i ligningen. Og jeg tror, at da Serbien har da kigget på det her program og sagt, kan vi få et point mod Brasilien, jamen så, øh, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Taber vi den kamp, jamen så... Øh, så var det måske også noget, vi kunne forvente? Og så har vi de her to sidste kampe. Og de skal jo ja, bare slå Cameroon og, øh, og Schweiz i de to sidste kampe. Så, øh, så går de videre. Og det synes jeg er realistisk. Øh, og jeg er helt på lige med dig, Peter. Jeg synes, det er spændende, det her hold her. Og den her, den her trop her. Og øh, jeg håber også og er sikker på, at vi får et helt andet ansigt at se af det her serbiske hold. Fordi det var meget defensivt. Altså de slår jo som den her ja, tier, kan vi kalde det. Men det var jo ofte nærmest en otter, han, han lå på. Fordi de, de stod så langt tilbage på banen. Mitrovic jeg er jo vild med i Premier League. Jeg er jo en rigtig klassisk stor Du har, har mål kørende på Ja, ja præcis. Han har en hammermål øh, Stor nier, men han er jo ikke brugbar, hvis du ikke har noget, nogle spillere omkring ham. Altså, du skal jo have spillet, enten skal du have spillet helt op i modstanders felt, hvor han er giftig, eller også skal der have nogle spillere rundt om ham. Og det kommer til at få med Vlahovic. Det kan blive, det kan blive rigtig spændende. Og så netop med, med, med Tadis, som også skuffede mig rigtig meget i den første kamp. Han, øh, han skal også træde op nu. Det
1: er sådan en football-klassic nier. Det de der,
2: øh, måske Nå, når, det klassiske ved slutrunden. Det de er jo sådan helt klassisk, altså sådan, både sydamerikansk, men også, øh, også sådan Balkan-vibes omkring en 3-5-2-opstilling, hvor du har den der øh, klassiske tier, de to angribere, og, øh, og så to wingbacks der er sådan, to hårdarbejdende spillere. Det, det, er, det, er, det er rent også lide, det her, synes jeg.
3: En af, et af temaerne for den her slutrunde, øh, som jeg for eksempel læste en, en ret interessant artikel om i går, det er det her med nierne, der mangler. Altså... Vi har, vi ikke kun har, i Danmark. Nej, ikke kun i Danmark, vel, men vi snakker rigtig meget om, at vi mangler nogle gode nier. Ikke? Og hvem skal vi lige satse på? Ikke? Og Spanien har ikke en klassisk nier spillet med Asensio som falsk nier i første kamp. Tyskland har et, et, et bøv med, fordi den her talentskole har ikke udviklet den her superstjerne nier, de mangler. Og sådan kan vi blive ved på rigtig, rigtig mange andre hold. Uh, og så starter Serbien med Dusan Vlahovic på bænken i deres første kamp. Ikke? Som er, af de, de er en af de fedeste nier i, i hele Europa, synes jeg. Så det, at han forhåbentlig kommer ind i startafstillingen i den her kamp, og spiller ved siden af Mitrovic. Altså alene det, at de starter med ham på bænken, er, er, jo, er jo vildt, men også siger også noget om tilgang til kampen, som Rasmus er inde på mod brasserne. Så det, at han kommer ind uh, og starter på top sammen med Mitrovic, det er, at de har to spillere, som faktisk er i relativ målform. Jeg ved godt, Vlahovic lavet lidt flere mål i Fiorentina, end han har gjort i Juventus, men, men er stadigvæk ikke så. Han er ikke gået fuldstændig i ståvel. Han laver stadigvæk pænt med mål i, i, for, for sin italienske klub. Og så har du Mitrovic, som har gjort det så godt i Premier League. Taler mål ved VM med i jeres vedmål? Nej, ah, ja, det kommer jeg med på, om han scorer. <laughs> <laughs> øhm, det, at det, at man,
2: alene de to spillere, mm ville være nok til, at jeg vil tænde for den her kamp. Ikke? Og så kan man lige lægge uh, Ammonia Luka Jovic i. Ja. Han sidder også bare uden bænken. Altså, øh, det er jo, det er jo øh. vanvittigt, og jeg er med på, at det gik ikke som ved vi havde håbet og så videre men, men det er jo stadigvæk, altså, han stadigvæk har en god alder, og øh, er ved at finde sig selv i Fiorentina igen. Så det er jo et spændende hold, og så håber jeg jo også, at Stojkovic, jeg tror det ikke, men øh, altså, det var også en til der sidder ude bænken. Der er så lidt omkring, at han måske er lidt småskadet, øh, men det er jo også en, der vil pyntgevalde, hvis han kommer ind og spiller på den her venstre vinkbak. Så jeg synes, øh, det, er, øh, det har i hvert fald øh, bare tegning til, at det kan blive sådan en kældedække ved den her slutrunde, men øh, så skal de godt nok også levere en anden form for fodbold, end de gjorde mod, øh, mod Brasilien.
1: Vi har talt om øh, som en, øh, ikke, ikke det en rød tråd, men altså som et tema, der er ved at opstå det her med Afrikas skuffer, mm. øh, og hvem skal bære den her Fakkel eller hvad man nu kalder det far for øh, er Kamerun et bud på øh, at bryde det her mønster? Det synes jeg ikke.
2: Altså der, der er jo netop altså den her, øhm, den her fart de har op foran den, øh, den er jo sådan det kan gå om på alle hold. Altså der er ikke så meget der skal lykkes før at de kan komme frem til chancer fordi de har så meget fart på øh, på siderne. Anguissa er en, øh, en en klasse midtbanespiller som jo var var interessant. Da han var i Premier League fordi han jo central midtbanespiller lå og kæmpede med Adama Traoré om hvem der havde flest driblinger, vellykkede driblinger per kamp som som sekser det er ret det er ret underholdende han spiller der dribler så meget inden centralt i banen Onana synes jeg er en rigtig rigtig dygtig målmand så der er jo nogle der er jo nogle spillere på det her hold som har jeg ved ikke om vi kan kalde det verdensklasse men i hvert fald internationale klasse så, så det er da en mulighed og det er også derfor Peter jeg synes at den her kamp den er så interessant fordi det bliver jo lidt altså vinderne af den her kamp kan jo være den der melder sig ind i turneringen som, som et hold der kan blive rigtig interessant at, at følge men, det kræver også lige, at de vinder den der kamp, og der synes jeg at alligevel, at Serbien er sådan en øh, relativt stor favoritter. Nu har vi også Ghana på tapetet i dag, ja.
1: eller øh, til, til mandagens kampe. Tør du, Rasmus, lave en power-ranking på de fem afrikanske lande med det, vi har set hittil? Hvem bliver det bedst øh, det hold vi vil tale om som det bedste afrikanske land.
2: Jeg synes jo, altså, det, er jo det bliver jo meget subjektivt, fordi jeg kan jo godt lide Ghana og Cameroon, fordi de spiller øh, det er lidt mere dynamisk, eksplosiv fodbold. Altså hvor øh, hvor Tunesien, øh, Marokko er måske lidt mere sådan øh, det konservativt i virkeligheden og lidt større fokus på, øh, på de defensive dyder. Så, så jeg ved ikke, om jeg lige kan lave en, en power-ranking, men jeg vil sige, jeg, altså, jeg, har, jo, jeg har jo sådan en, øh, en fidus til Ghana. Jeg tror godt, det kan blive rigtig, rigtig spændende med det her ghanesiske hold. Jeg synes, der er nogle, øh, nogle spændende takter. Men det kan der da også godt med Cameroon, så det er de to, jeg, øh, jeg måske glæder mig mest til at se dem. På baggrund af portugal Gana fra ja. for første råd. Jeg skal jo sige, at vi optager
1: den her preview-sendelse til mandagens kampe, søndag formiddag, jeg også søndag morgen, og vi har Belgien-Marokko, der spiller senere søndag. Jeg skal lige holde styr på de her dage, og vi vil ikke holde <laughs> Og, øhm, den her puljegruppe G, de har jo så brasilien Schweiz, der spilles, øhm, der spilles senere mandag, og øh, det er de her to hold med, øh, med 0 point, så den, den har den der indlysende last call to, uh, to gate for, øh, for de her to hold.
3: Ja, det er jo faktisk ikke noget, vi har set meget. Altså, det er jo kun den anden kamp af den her slutrunde, hvor vi ser to hold i anden runde, der møder hinanden med 0 point og har det der pres under sig. Fordi der har været en del uafgjorte kampe, der har været en del 0-0 kampe og sådan noget. Så det var jo kun Senegal-Katar, der også gik ind og skulle møde hinanden i anden runde, øh, hvor ingen af holdene havde point i, øh, i, rigtigt, ja. på, på tapetet allerede. Så det gør det jo til et interessant opgør, fordi de, begge hold har kniven på stroben Begge hold skal satse på, at de der, de der offensive kæder, som, som de kommer med øh, for at lave nogle mål. Fordi det er ikke kun nok og undgå at tabe den her kamp, tror jeg. De, de skal ud og vinde dem. Ja. Det, det gør det forhåbentlig til en interessant fodboldkamp.
1: Det var kampen kl. 11 på Aljanup Stadium. Lad os gå til, til Sydkorea-Ghana i gruppe H. Sydkorea med et point fra kampen mod Uruguay, og Ghana med 0 point fra den umiddelbart noget mere spændende kamp mod, mod Portugal. Hvis vi lige bliver det afrikanske spor, og så kigger på Ghana, hvad var læreren af det her hold, efter at have set dem i den første kamp?
3: Jeg synes jo, de kom med noget offensivt. Altså, hvis, hvis vi igen skal tage nogle, en spøglsk statistik, så skårede de to gange uden at få point. Det var det eneste hold, der, der scorede to gange i, i en kamp uden at, uden at få, ja, en sejr altså hold, der, var nogen, der var ikke nogen, der to-to kampe eller tre-tre kampe eller sådan noget. Så, så Ghana formåede at lave mål i den her kamp mod et ret godt portugisisk hold. Det synes jeg også. Det, det tegner jo for noget positivt. Hvis vi kigger på André Ayuf som jo er et af deres store stjerner og har været det i rigtig mange år efterhånden, så havde han uden sammenligning i øvrigt sådan lidt en Cristiano Ronaldo problematik omkring sig, fordi han har været den store stjerne i mange år, men han er ikke helt lige så god, som han har været engang, og han har ikke den der fart, som man har mere, så der har været sådan et spørgsmålstegn i Ghana, hvad skulle man lige gøre ved ham, fordi han ikke truer på samme måde offensivt med kraft af sin fart, som han gjorde engang. Så skal man sætte ham ned på midtbanen, det dur heller ikke. Der har han måske ikke kreativiteten til den. Det svarer han så på i første kamp ved at score et mål. Ikke? Så, så han, han lever stadigvæk, og så er der nogle, nogle andre dygtige spillere som, omkring ham, som, øh, som gør, at de, de i hvert fald har noget offensivt at komme med. Og det er jo lovende, når man går ind til anden rolle uden point. En skøn ledertype ham der, ikke? Mm. Virkelig. Æh, altså sådan en, man kan,
1: virkelig karismatisk, man, man kan se det, altså normalt kan du se sådan noget i spillet, og her, kunne du, her kan du virkelig se det på, på mange forskellige parametre. Og det der med, altså, jeg har også som de der, altså, hvad er en rigtig VM-kamp? Det er en interkontinental-kamp, men det er også en kamp, hvor begge hold scorer to mål eller flere. Så den, den opfyldte nogle af de der kriterier, <laughs> selvom det ikke var, var verdens mest spændende kamp, indtil de fik hold på målscoringen.
3: Og det er jo den eneste kamp, der har været, af det der, jeg, af det der indtil videre, jeg, ikke? Jamen det er det ikke, ja. altså det er
1: sådan... Vi skal på et eller andet tidspunkt have gjort op, hvor mange 0-0-kampe har der været, også i sammenligning med det historiske, hvor mange hold risikerer at gå ud af en slutrunde og have scoret 0 eller 1 mål, øh, og altså,
2: sammenligne det historiske. Halvdelen af kampe indtil videre har stået ned under pausen. Altså, så det fortæller jo også en historie om, at, øh, at der, det er jo en godt tyde på, at det bliver en mæmslutrunde, hvor der ikke bliver scoret lige så mange mål. som jeg, Det er jo noget, vi kan dykke ned i en udsendelse, for det er jo noget, jeg synes er interessant, fordi jeg ser jo faktisk mange hold, der presser ret højt. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ser rigtig mange hold, der bare stiller sig ned og pakker sig fuldstændig ned i feltet. Selvfølgelig vil der altid være nogen hold, men vi ser jo bare en tendens til, at mange hold går op og stresser modstanderne. Og det synes jeg jo er positivt, fordi det er jo et, et tegn på, at det her med... At man også godt kan forsvare sig ved at, øh, at forsøge at være lidt mere offensiv i sin tilgang, det, øh, det, øh, det viser sig også ved den her slutrunde. Så det er, øh, det er interessant. Men Ghana bliver jo også nødt til at gøre noget andet til den her kamp her. Altså det var jo meget forsigtigt. Det var ligesom om, at da de begyndte at give los mod Portugal, så kunne man godt se, at oh, det kan godt blive spændende det her. Der er nogle, nogle interessante typer. Jeg forventer da i hvert fald, at de ændrer formation og kommer til at spille noget, der ligner en 4-2-3-1 med, med Kudus som, øh, som, som hængende angælder, som tiger, lige bag ved, ved Williams, og så få plads til to kantspillere. Det bliver nok desværre ikke Kamaldien, der kommer til at, at starte inden, men det kunne da være sjovt at få ham i, i spil også til, til den, her, den her slutrunde. Så jeg synes, der er, der er, nogle, der er noget potentiale i det her genetiske hold, men det bliver jo også sådan en, en interessant kamp, fordi altså, Sydkorea går ind til den her kamp og vil sige, jamen, hvad, altså, kan, kan de ikke godt nøjes med at, at spille udgjort i den her kamp? Altså, vi så dem være ret forsigtige mod, mod Uruguay også i slutfasen, men udgjorde i den her kamp, og så et portugisisk hold, der øh, ja, har en svær kamp, men, øh, men måske kan, kan slå Uruguay så vil de ikke have det store spil for i den sidste kamp, og så kan, Sukure, måske, kan, de, altså, kan de måske gå videre med, med 3, gange, 3 gange 1 1 eller ikke 3 gange 1, 3 gange 1 point, og, og så vil det være nok, fordi altså, så imponeret var jeg bare, at jeg går lige sydkoreanske hold i den første kamp.
1: Portugal er blevet europamester ved ikke at vinde i en lille ja, øhm, Hvem skal vi holde øje med hos Kane
3: Altså det jeg, jeg, jeg tror, at Inyaki Williams, han meget gerne snart ved at scoree sit første Jeg han kun spillet fire kampe, efter han skiftede statsborgerskab over for Spanien. Men jeg synes jo, at han, er, han har den der fart, som Ayuf havde engang øh, og... og han er sådan en, der forhåbentlig kan lave noget på sig, for jeg synes, han er en fed spiller også i kraft af det her med, at han, han spiller altid med i Spanien og aldrig nogensinde går glip af en kamp, når han spiller for Atletic i Bilbao. Så, så ham har jeg lidt kigget på, og, og egentlig så er det bare for ikke at sige det kedelige svar som med Mohamed Kudus, som, er, som jo er nemt at sige, fordi vi kender ham fra Superligaen, og der er jo han stort talent, men jeg synes bare, han er en fremragende spiller også. Altså en ting er, at vi kender ham. Noget andet er, hvor god han er blevet for Ajax efter noget tilvænningstid, og noget andet er, hvor god han også var i åbningskampen, synes jeg, hvor der også kommer nogle ting fra ham, og hvor han lægger op til, til det første mål. Så han har det der ekstra VM-niveau, som, som kan gøre skade øh, på, på, på Sydkorea.
1: Lad os øh, ikke være øh, skammeres over at fokusere på ham, fordi han har spillet i Superligaen, fordi han er en altså, evident god spiller. Hvad er det, der gør ham kvalificeret til at blive diskuteret på store adresser?
2: Jamen ja, altså, Kudus har jo... Øhm, det, det der, Hvis vi starter måske lige med det, der, der kan være udfordring for Mohammed Kudus, det er, hvilken position han er bedst på. Fordi altså, det er jo også noget det, de diskuterede rigtig meget øh, op i, i FC Nordsjælland i forhold til, øhm, jamen, altså, skal han være 6'er, skal han være 8, og skal han være 10'er, skal han være kant, så gar, Altså der går ind i banen? Fordi han har jo netop hele pakken. Altså, han, han er jo god til så mange ting at det nogle gange kan være en, en hemsko for en spiller, fordi du ved så meget med ham. Fordi han er jo fysisk hammerne stærk. Altså den, den styrke, han har, den kåre, han har, når han kommer ind i de her dueller, han står bare fast. Altså, han, altså man kan jo se modstanderen der bare løber ind i ham, og han står bare fast. Han er dribligt stærk. Han er rigtig, rigtig hurtig på de første par meter. Det er jo det, der taler foran, at han skal spille ud på, på siden. Og så har han jo den der evne til at, øhm, at være, være rolig Både i, øh, i meget pressede situationer, men også i situationer, hvor han skal bevare tommodigheden. Så jeg synes jo, han har en vanvittig spændende pakke. Men det, der jo, man skal finde ud af, det som de også kæmper lidt med i Ajax, det er, hvor han bedst hende. Fordi skruer han nok mål, laver han nok assist til at være 10'er, eller sågar måske 9 ja, eller på, på siden. Ja, det er ikke sikkert, at han gør det, men det er jo noget, man godt kan bygge på. Jeg, jeg synes jo, at hans bedste position er den der 8. position, hvor han får lov til at bruge, for han har jo også en rigtig stor motor, men også hvor han får lov til at være på bolden, når der er behov for det, langt tilbage på banen, til at tage brødderne modstanderne, og pres, men også at han får lov til at få bolden op i mellemrummet. Det er der, jeg synes, han er bedst, men det er måske også hans udfordring, at der ikke er rigtig nogen, der kan finde ud af, hvad er egentlig hans bedste position.
3: Men det er så også noget af det, der gør, at han er, hvor han er i dag, fordi det her ajax hold var, var, altså vi så hvor han havde vanskeligt ved at komme ind på holdet, efter han blev solgt til fra, fra FC Norseland for, for mange penge, og skulle bruge tid på at komme ind, fordi det her ajax er rigtig godt, så hvor finder man lige plads på det? Men der er han så så god, at når der så bliver var en ledig position et eller andet sted, jamen så kan du smide Mohammed Kudus ind i det. Og jeg synes jo, det var det samme, i, vi så ham i Norseland at Okay, i den her kamp, jamen der var der brug for, vi havde, der havde vi brug for hans styrke, øh, og der mener jeg ikke kun fysisk, men også med bolden ned på den centrale midtbane, jamen så spiller han der, og så gør, han et, så gør han det fremragende der, og kampens bedste der, men han kan også spille længere fremme, fordi han har drevet, og fordi han, han også ikke kan lave mål. Egentlig, han er ikke nogen topscore-type, men han kan lave mål og sådan noget. Ikke? Så det er jo også en styrke, det er også det, der gør, at han er en profil for Ghana til VM. Det er også det, der gør, at han rent faktisk er kommet ind på det her Ajax-hold, det er, at han har så mange forskellige styrker, der gør, at man kan smide ham ind sådan lidt over det hele.
1: Hvor høj en hylde, altså hvis, Rasmus, hvis du skulle smide ham ind øh, på sådan en Premier League mm hvor ja. han er så attraktiv hen.
2: Altså, han spiller, jo, øhm, han spiller jo to meget, meget flotte kampe i det britiske for, øh, for Ajax. Først mod, mod Liverpool, hvor han uh, scorer et fuldstændig goddommeligt mål, og så siden med mod Rangers, hvor han scorer og ligger op til et mål. Og der spiller han jo begge kampe som den der falske nier. Altså, hvor han ligger op som, som nieren, men så får lov til at gå ned i banen og har Bergvejen på den ene side og Tadic, på Tadic, som vi om før, på den anden side. Og det fungerede rigtig godt. Og der, der, der tænkte jeg i de kampe, altså... Jürgen Klopp, han sidder og kigger på ham der, og siger, hvor har jeg været glad for at have Roberto Firmino i min trup, og hvor har han været god, og hvor er han stadigvæk god i øvrigt for Liverpool, men det er jo nogle af de samme ting, han kan, og jeg kunne godt se, at Kudus tage det her skridt der. det øhm, kræver jo, at han bliver ved med at levere på det her niveau, men jeg synes jo, at det, der var interessant i FC Nordsjælland, det var ligesom, at det blev for let for ham til sidst, altså i Superligaen, han blev lidt doven i sine, øh, sine aktioner, fordi det blev faktisk for let, og det er jo lidt noget af det samme, som jeg ser nogle, noget af kritikken fra Holland går på, at nogle af kampen i jamen Saline, er i Ære-stitutionen, så ligner han bare en spiller, der nærmest ikke er god nok til at spille i ære fordi han ikke rigtig har den der motivation, mm. og så går han bare ind i de her kampe i Champions League og viser sit, uh, sit niveau. Så um, altså en, en Premier League-klub, og det kunne meget vel være, være Liverpool, altså det kunne godt være oppe i det niveau, det kunne også være Chelsea, de har så rigeligt af de der typer, godt nok.
1: Hvilke spillere hos Sydkorea skal man holde øje med, og I må ikke sige Kim?
3: <laughs> det er så et godt bud. Ja, så siger jeg sådan. Og det er igen også et, et lidt kedeligt svar Fordi hvem skal man lige vælge fra Sydkorea hmm, Skal man tage ham der, der var Premier League og Som er der store stjerne Men, men det, jeg synes også bare, det er det oplagte svar Fordi jeg synes jo, deres første kamp Altså der var ikke nogen, der havde et skud Inden for rammen Hverken, hverken Ghana, eller hverken Sydkorea Eller Uruguay, der var sådan nogle chancer Så man skal, ikke, skal man ikke helt lade sig snyde af Og, og Uruguay havde et forsøg på, nogle forsøg på stængerne Og sådan noget Men jeg synes jo ikke, at der kom meget fra Sydkorea og så til sidst, så har bare sådan et drøn af et hook udefra, langt udefra, efter at Uruguay har lavet en opspiltsfejl. Så han var jo den her spiller, vi var i tvivl om, hvor kommer han ud med til turneringen, fordi han hmm. brækker øjesoklen <laughs> kort tid inden turneringen i en Champions League-kamp mod Marseille. Og, og det, det vil jo være vanskeligt at det er en vanskelig spiller at undvære, fordi han er Sydkoreas bedste spiller nogensinde, og han er også deres bedste spiller nu, men nu er han med. og Jeg synes godt, at man kan se, at hvis der skal komme noget fra det her hold, så skal det nok komme fra ham. Altså, det er i hvert fald oplagt, at det kommer fra ham, fordi han er bare afstand af deres bedste spillere, og så kan vi snakke om, ja, men de er også spændende spillere i Bundesligaen, og, og sådan noget, ja, men jeg tager sammen ham der Premier League-topscoren, hvis jeg skal sætte min led til en af dem.
2: Ja, og han skal jo også bære, hvor vi har talt om, om Messi i en tidligere udsendelse i dag, altså han skal også bære rigtig meget øh, mm. på, på de skuldre der, den gode sønne, fordi det er jo lagt op til, det han der skal gøre det, og diskussionen har jo lidt været, hvor skal han spille henne? Skal han spille på siden, eller skal man have ham ind centralt i banen? Men jeg synes, det giver god mening, at han spiller på siden. Og en af de der Bundesliga-spillere, som, som du refererer til, det var ham her, Jay Song Lee, som spiller nede på Svensson i Mainz, og Bo er voldsomt begejstret for ham. Og han er også, han er også ret interessant, fordi han er jo sådan den der som jeg forbinder med sådan den der klassiske sydkoreanske spiller, der har en kæmpe stor løbekapacitet, er dynamisk, enormt disciplineret, og rigtig, rigtig god til at, øhm, at komme i feltet. Og han er, han er også en af de spillere, der skal løfte sig, hvis, øh, hvis Sydkorea skal have succes ved den her slutrunde, fordi det er ikke nok, altså, ligegyldigt hvor god sådan er, så er det simpelthen for let, hvis det kun er, 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 er sådan, man skal lukke ned for. Så det er også vigtigt, at der er nogle andre spillere, der løfter sig, og der kunne det godt være, øh, være et godt bud. Et spørgsmål til bare et kort svar.
1: Øh, får Japan eller Sydkorea den bedste VM-slutrunde?
2: Japan. Ja, det tror jeg også. At man gør.
1: Ja. Så et service spørgsmål til lytterne. Øhm, hvis man skal passe sit arbejde og normalt kontortid og sådan noget, man skal vælge én kamp og prioritere, er det så Kammer Rundt Serbien kl. 11, og nu spørger jeg ud fra et underholdningssynspunkt, eller er det øh, Ghana-Sydkorea kl. 14?
2: Ej, der må man flexe lidt, så man kan se begge to. <laughs> okay. ja,
3: det, jeg synes faktisk, den er svært, fordi jeg synes, at det mest underholdende hold indtil videre har været Ghana men det mindst underholdende hold har været Sydkorea, og så de to, jeg har nogle forventninger til i øh, fremadrettet, det er også i kraft af det, vi lige har snakket om med de der angribere, der er både hos Kamerun og hos Serbien gør, at, at der har jeg nogle forventninger til det. Så øh, jeg, jeg, altså, jeg vil gerne sige Ghana, men jeg måske ikke faktisk ikke det helt store behov for at se Sydkorea. Øh, til gengæld så er der mulighed for, for, for interessante opgaver både hos... Øh, eller interessante dueller og, og, og spillere, både hos Serbien og Kamerun øh, så ser da begge to. <laughs> altså. det, er, det er ikke nogen særlig god trøve, hvis oplysning, men hvis altså.
1: Løgnedetektor på. Ser I alle kampe?
2: Jeg har mistet to kampe indtil videre, som jeg så har set. Altså, du det tager nej.
1: aldrig boom-hedsættet på frem i ego og går i vaskekælderen, og så hører en første halvleg mens du lige ligger tøj sammen eller sådan noget?
2: Nej, jeg har været, været nødt til at... Det var egentlig, eftermiddag kun en halv af kampene, men der var nødt til at, at bare have kørende i bilen, på, altså, hvor jeg bare havde lyden for kommenteringen på øh, ja. kørende der. ikke? Men øh, ellers har jeg set, uh, set det hele.
3: Jeg har ikke set det hele. Jeg, jeg tror, jeg har, jeg har haft alle kampe tændt, men måske ikke set dem fra, fra start til slut, dem alle sammen. Men, øh, det kan også godt være, at jeg, det. Det er ikke jeg har set dem faktisk dem alle sammen. Men det, jeg har set langt det meste.
1: Okay. Lad os gå til, øh, lad os gå til øh, mandag kl. 17. Nu er det banalt at sige, at Brasilien er dagens hovedret, men inden vi går så langt for jeg at se, eller jeres øjne, er en af Brasilien Schweiz, eller Portugal Uruguay dagens hovedret for jer?
2: Nej for mig er det Brasilien Schweiz. Og, okay. det, og det handler om Brasilien. Altså, jeg... Øh sagde jo i vores optagsudsendelse, at jeg, jeg havde Brasilien som verdensmester. Og det, det fik jeg lidt røg for, blandt andet fra Carsten da der mente, at det var helt vanvittigt at sige, at Argentina nu var med. Men indtil videre så ser det ud til, at. Du at, sagde
1: Brasilien i Frankrig finalen, ikke? Jo, jo, ja.
2: Og det tror jeg stadig på. Mm. Øhm, og jeg vil sige, at jeg synes, jeg synes at Brasilien har til rigtig spændende ud. Det var jo faktisk lidt bøvlet i første halvleg mod, mod Serbien, som vi talte om. De havde rigtig svært ved at, at spille sig ud af det her serbiske pres og alle de her frisbark, som Serbien fik lavet. Men man kunne også godt se. Da Brasilien først kommer, kommer foran, jamen, så begynder de bare at folde sig ud, og man kan se den der forløsning og den der overflod af offensive profiler, som de har. Det bliver rigtig spændende, og så glæder jeg mig selvfølgelig også til at se, hvad svaret bliver på, at man skal spille uden Neymar. Det, det er jo interessant, fordi der er jo to muligheder. Den ene mulighed er lige til højrebenet, han har sagt, Fred ind på den centrale midtbane, så er kan op og spiller tier. Men det er også sådan, det er lidt mere konservativ, og jeg synes jo, Tietje fik set i den første kamp, at det ser rigtig, rigtig spændende ud med, med de her fire meget offensive spillere. Så øh, det, det kunne da være interessant, hvis han, øh, hvis han går med, med en en meget, meget offensiv løsning, men det tror jeg, jeg kan gøre. Altså, jeg tror det bliver paketet der kommer. Hvad vil den offensiv
1: være spillermæssigt?
2: Jamen, det kunne være. at kigge på nogle af de her. Altså, det kunne være Martinelli fra, fra Arsenal. Der, der har gjort det rigtig godt. Kunne han komme i spil. Rodrigo fra Real Madrid. Altså nogle af de her spillere kunne man bringe dem ind og så kunne det være at Vinicius skulle ind og spille en en tier position. Rafinha kunne også komme ind og spille en en 10'er position. Der er rigelige muligheder. Men igen, jeg tror at at Tidje, han vender. Det han ligesom kender og det der har fungeret. Det vi måske også havde regnet med, han vil gøre til, til den første kamp. Og så tror jeg da også, at han sidder og æver sig ret meget over, at han ikke har taget Roberto Firmino med alligevel. Fordi det gav jo god mening at tage Firmino med. Men det var jo fordi Neymar, han var klar. Nu er Neymar ikke klar, og Firmino havde passet perfekt til den rolle der. Den ser ikke smuk ud, den ankel der. Ej, det gør den altså ikke.
3: Jeg glæder mig mest til, til Portugal i Ohio, fordi jeg synes, der er nogle sjove narrativer omkring den her. Ja. Og, og mange spillere, jeg glæder mig til at, til at se. Men det, vi, kan tage, vi kan tage en af gang.
1: Ja, lad os prøve at blive på Brasilien vej til her. Hvilken fornemmelse har I i maven omkring Brasilien af nu øh, 2022? Nu har vi... Øh, jeg ved ikke, om det giver mening for lytterne i forhold til, hvornår udsendelsen har hørt der noget, men vi er her til morgen, har vi talt om lørdagens kampe, og dermed har vi talt om Frankrig. Øh, vi har også talt om Argentina efter deres sådan, scene, hvor de fik jamlægningen øh, lagt Meksiko øh, ned men hvor er Brasilien hen i, i, i hele det her hierarki lige nu?
2: Jeg synes, at den, den anden halvleg Brasilien spiller mod Serbien, det er for mig at se, der er det, det bedste, jeg har set for et hold ved, ved slutningen til videre. Altså, første halvleg var ikke specielt god, og derfor, hvis vi tager sådan hele kampen, så synes jeg, at Frankrig har set bedre ud, især mod Australien, men også mod, mod Danmark. Men altså, i anden halvleg der rullede lige sig for alvor ud, de her eh, brasilianske offensivspillere, og det var spændende. Men det er jo også noget af det, der er spørgsmålstegn ved Brasilien, fordi det de kæmpede med i første halvleg når du spiller med fire så offensive spillere, så skulle man jo have den der tanke, at jamen, så kommer det til at være rigtig fedt, og de kan sætte en masse ting sammen, men de skal jo også sætte det til scenen. Bolden skal bringes op til dem, og de manglede jo den der, det der punkt inde på den centrale midtbane, der kunne bringe bolden derop, fordi Neymar var meget øh, flagrende, som han jo skal være, Richarlison var så ret disciplineret, og så to meget brede kanter så mangler ligesom den der ekstra spiller, der kunne, der kunne sætte dem op. Det var så Per Katas rolle, men det lykkedes han ikke sådan super godt med i, i første halvleg. Men i anden halvleg, så ser vi bare, at når Brasilien så kan flytte bagkæden det længere frem i banen Hvad var det, de gjorde? Jamen, de flytter bagkæden noget højere op og bliver meget mere sikre på bolden i, i anden halvleg. Og så er de faktisk rigtig, rigtig kloge i forhold til, at de to backs de tager en noget lavere position i anden halvleg. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, når jeg taler om, at man skal bruge spillere, men det gjorde jo, at de fik mere ro i deres opspil, og så kunne Fred, og er ikke Fred, Paqueta og Casemiro ind centralt, jamen de kunne så være det der bindeled, der kunne bringe bolden op. Så de blev mere kompakte i virkeligheden, også på bolden. Og så siger det jo sig selv, at når de så får scoret det her, det her første mål, så begynder Serbien at åbne en lille smule op, og så må man sige, at de folde sig ud. Og de kunne jo have vundet 3-4-5-0 i, i slutfasen, fordi der, der var de gode. Vi vil jo så gerne have det her øh, glansbillede.
1: Fordi det er sådan alt, hvad vi, tror mange af os, forbinder med fodbolden. Jeg står og kigger over på det her billede herover af Brasilien. Er nu, hvad er vi her i 1970 eller sådan noget ja, med et øhm, Og altså, ikke? Og mål bliver jo sådan fuldbyrdelsen af det, og nu bliver det en helt fantastisk slutrunde, og Argentina, de er bare arbejdsmænd og skal hænge det hele på Messi og Brasilien, de er helt fantastiske. Hvad taler for, at, øh, at det lykkes, at det bliver det her glansbillede, og hvad taler for, at det i virkeligheden er lidt for meget glansbillede?
2: Jeg synes bredden på en brasiliansk trup, den er den er altså voldsom, og og, og det er jo noget af det hvor hvis der er nogle spillere, der ikke leverer altså primært de offensive spillere, altså, så, så er der simpelthen så meget kvalitet, som man kan, man kan bringe ind fra, fra bænken. Og vi kan jo bare lige tage nogle af de spillere, som, som sidder på bænken i, i kampen mod, mod Serbien. Altså Fred, Rodrigo, Jesus, Anthony, de gode venpeder, Peter, Martinelli, øhm, ja, Jød også Ederson. hvis vi tager en målmand med. Militao kan vi også smide med i, i den der ligning. Fabinho fra Liverpool, Brune Gimaneas, måske den bedste midtbanespiller i Premier League i, i det her efterår. Altså... Der er så meget at skyde med ude for den bænk der. Så, så det er jo det, der taler for, at de har så mange muligheder, men det er inden for et koncept. Altså, er ikke blevet fristet af, at Ej, hvor, okay, hvad med det, og kan jeg også spille med den, og kunne jeg spille med en central midtbanespiller mere, eller hvad med en ekstra angriber. Han har holdt fast i det her koncept, og det har bare bragt dem så langt. Og noget af det, som jeg synes, der er det hold, det er jo, at de er rigtig dygtige til at få de bedste spillere sat i scene. Og det er jo blandt andet gået ud over, at dem, der spiller baks fra Brasilien, de skal jo være meget, meget defensive i virkeligheden vi har jo sådan en tradition for de her brasilianske baks, der kommer susende. Det skal de ikke. Og nu tyder det jo på, det kan jo være, god gammel Dani Alves, han skal graves op. Men jeg tror ikke, det bliver ham. Jeg tror, det bliver Eder Miletau, der går ud og spiller højrebak for Brasilien. Og det tror jeg, fordi at man har brug for at have en ekstra. Altså en fordi extra. Danilo er skadet, så man talt om Dani Alves, går ja, og spille. Og, og, og han skal da nok få nogle minutter, tænker jeg, til slutrunden, Men, øh, men jeg, tror, jeg tror, det bliver, øh, bliver Eda Miletau, der går ind. Fordi den rolle, man skal have som, som bak på brasilianske landshold, det er netop at sikre restforsvaret, og sikre, at de her brede kanter, de kan få noget plads, hvor de kan udfordre på. Og så er det jo ikke, er det jo bare godt, at man så en gang imellem også lige har en Alexandre, der så alligevel lige tager et par skridt frem i banen, og så kan, kan brage bolden på, på kassen, det var så desværre på, på stolpen for, for ham og Brasilien. Men øh, det er jo også der, hvor jeg synes, de måske er lidt, dårlige kørende på de her det er, altså igen dårlige det, det, det er baks for Juventus, så, så, så dårlige kørende er de heller ikke. Men det er jo lige der, hvor jeg kigger på Brasilien og siger, okay, der har de måske ikke den der verdensklasse, som de har på de andre positioner, men det er måske ikke det, der er brug for. Der er måske brug for netop nogle spillere, der forstår deres rolle. Hvis du skulle, Rasmus,
1: lave i løbet af den her slutrunde, nu er det på baggrund af én kamp nu ikke, men øh, vi øh, håber og tror, at Brasilien kommer langt, det klæder slutrunden. Du så skulle lave et taktisk værksted. Hvad vil du så fokusere på, hvis du sådan kunne prøve at fremskrive det? Hvad er det, det her hold vil blive kendt for, når, vi, når man sådan kigger på det historisk og sige? Brasilien er nu 2022 står for.
2: Jamen, så tror jeg, at jeg vil kigge rigtig meget på, på kandspillerne og deres opgaver og deres positioner. Fordi det synes jeg er interessant. Det er jo noget... Det er Ja, og det er jo noget, en udvikling, der har været, at, at de her kandspillere, de, de igen er, at de her driblere med, med masser af fart. Og det må man sige, der har Brasilien vel... 5-6 spillere i, i truppen, som har de egenskaber, altså fart, driblefærdighed og evnen til at kunne sætte deres direkte modstandere. Og så vil jeg også være meget, jeg synes, det er enormt fascinerende, hvordan man kan passe Neymar ind i det her, fordi han skal jo passes ind, men for at Neymar han kan lykkes, så kræver det også, at der er nogle andre spillere, der, der udfylder nogle rum og tager nogle opgaver på sig, og der synes jeg det er interessant, at Chiche, han så gerne vil holde fast i Richarlison, fordi Richarlison er jo sådan en spiller, sådan, altså den der spiller, der aldrig rigtig smiler, og ikke viser noget glæde, altså selv da han scorede det der mål, der det øh, næsten ikke få et smil frem på mandens læber, øh, og der har været de her episoder i Premier League, hvor så var der et romerlys, han tog op, og øh, altså, han har også haft de der småsvinestreger, og sådan nogle ting, øh, men det der jo bare kendetager Richardson på det brasilianske landshold, han er jo så hammerende disciplineret, altså han ved godt, hvad hans rolle er, og det synes jeg er imponerende, den måde, Ticci har fået sat et hold op, hvor der er rigtig meget struktur, og der er rigtig meget øh, kontrol i forhold til positionerne, men samtidig så får de her øh, lækre spillere, de får så altså lov til at, øh, at excellere. Det synes jeg er, er meget, meget imponerende trænearbejde. Øhm,
1: lad os lige prøve at blive ved ham her, altså Richarlison. Mm. Du kender ham jo rigtig godt fra Premier League, Rasmus. Øhm, var det her den stjernestund, som man siger, det her er det, han vil blive husket for, eller er det sådan her træder han ind på et rampelys, som kommer til at lyse på ham længe?
2: Det er jo klart det her det her mål det vil jo være noget der altid bliver hedet frem. Altså når vi ser nogle af de der kavelkader på både pelé hvor vi ser nogle af de her ikoniske mål for, for en VM-stur så hvis sådan et mål her nu blev det så lavet i den første gruppekamp. Og det er jo, altså, det været lavet en semifinale, så havde det nok måske været endnu mere ikonisk, men det er jo bare en vild detalje også, fordi som du siger, Peter, det er en brasilianer, der laver det. Og det er jo sådan det, vi forbinder. Hadde nu været en svensker, ikke? så, så kan du vi har sagt, at det, det, det er nok mere held end forstand. Og det sjove er jo, det er jo lidt mere held end forstand. Altså forstået på den måde, at den der første berøring, jeg nægter at tro på, at det er bevidst, at han chipper den op til sig selv. Jeg tror, at han skal reagere ret hurtigt, og så reagerer han med den der første berøring, og så det efterfølgende det er verdensklasse. Altså den måde han så får den der krop op i luften og roterer den og sparker bolden i mål. Men det er jo ikke sådan en, øh, altså ja, vi kan blive Superligaens typus i sommeren. Saksesparks Den kontrol der er og hvor bevidst der er, han ligger den bold op til sig selv. Det her er lidt mere tilfældigt og så ender det så med at blive, øh, blive det her moment af verdensklasse. Altså jeg havde jeg havde forestillet Richardi som vil blive sådan en Stefan Girash fra øh, for det brasilianske landshold. Altså han spiller der ikke kommer til at score nogle mål til slutrunden, men er hammerne vigtig for, øh, for holdet mm. og øh, fylder den her position godt ud. Men øh, hvis han nu ender med at blive... Øh, jamen, hvem ved? Kan han blive VM-topscorer? Altså, det, det er jo ikke utænkeligt på det her brasilianske hold, der, der, der kommer til at spille så godt og skabe så mange chancer. Han er en, øh, han er en rigtig, rigtig spændende spiller, især når han spiller på den her 9 position. Og øh, jeg synes, det var, det var godt hentet af, af Tottenham, da de hentede ham i Everton. Han har så ikke fået den succes indtil videre, men jeg tror, det her kan være med til at kickstarte hans karriere i England.
3: Jamen, enig. Altså, øh, jeg ved ikke med... med jeg ved ikke, hvad Conte siger til, hvis han kommer tilbage med VM-pokalen, om det betyder, at han... Øh, om han har længere snor der, eller om, om det gør ham til, til en større succes i, i Tottenham nødvendigvis. Men jeg tror virkelig på ham nu til VM. Fordi... Vi, der var jo... Vi havde nok forventet, at Richarlison skulle spille, men var vi sikre på, at han var første valg. Jeg satte ham i hvert fald ikke på mit, på mit managerhold, fordi der var jo nogle positioner i den her brasilianske offensiv, jeg var lidt usikker på. Men nu spiller han jo, og nu er det hans position, og nu kommer han ind med selvtillid. Øh, og, og netop som du siger, Rasmus, han har jo så mange gode medspillere, så han har ikke fået sin sidste store chance i den her, i den her turnering. Så han kommer til... Han har ikke lavet sit sidste mål, det tror jeg ikke, og, og Brasilien fik præcis den start, de havde drømt om, så de, de er godt på vej videre, det bliver med Richarlison i, i en hovedrolle, tror jeg. Og så er han bare, du, enig, han, så, der har været nogle sager i England og så videre, men nogle af de sager er jo også kommet, fordi han umiskendeligt er brasilianer. Ja. Altså den der situation, hvor han stod og jonglerede med bolden, hvilket de havde i i, uh, i, i England, hvor han stod og jonglerede med et bold i en kamp mod. Hvem var det? Det var, var det? Uh, nej, det kan jeg ikke engang huske. Det er også lige meget. Han stod og ude ved sidelinjen og fik, fik voldsomt høvl for det, fordi må man det i en Premier League-kamp, og tager han det ikke seriøst, og hvordan kan man runde modspillerne på den der måde der? Uh, men men det, det kan man jo godt lide i Brasilien, ikke? Og, og målet var jo... Jeg er enig. Jeg tror ikke, det er vilje at han, at han vipper den op til sig selv på den der måde, men jeg har ikke set mange reagerer på en fejl så godt, som han har. Så, så han, han er, han, du, man ved, hvor meget Brasilien betyder for ham, og Brasiliens landshold betyder for ham. Og der tror jeg bare, at han er som en, en fisk i vand lige nu er vi i den her niere position på landsholdet.
1: Hvad er Brasilien for dig, Sebastian? Håber du på, hvis vi lige ligger Danmark til side og sådan noget, håber du på, at Brasilien vinder VM?
3: Det er jo sådan lidt sjovt, fordi fodbold, der må man også godt have nogle irrationelle følelser. Mm. Og det gør jeg faktisk ikke. Okay. Jeg, jeg har, jeg har på Brasilien en enkel gang, og det var i 2002, hvor de så også endte med at vinde det. Der, der hæppede jeg på den undervejs, for der forelskede jeg mig lidt i deres spil, og den der offensive med Rivaldo og øh, Ronaldinho og Ronaldo. Men ellers så er jeg jo Argentina Altså, jeg, jeg hæver på Argentina-tv, og det har jeg gjort lige siden 90'erne, lige siden Batistuta og sådan noget. Og det matcher jo ikke så godt med med Brasilien. Så det er ikke sådan, at jeg hader Brasilien på nogen måde. Men men Argentina er mit hold derovre. Så så nej, det er ikke sådan, at jeg går og håber på, at de de vinder ved hjem nødvendigvis.
1: Så du har ikke sådan, stjernerne står først rigtigt i universet, når Brasilien har pokalen?
3: Nej, overhovedet ikke. ikke. Men men jeg har jo så netop prøvet det der med at at blive skyllet om kul af, af det brasilianske hold tilbage i 2002. Hvor, hvor jeg synes de spillede noget fuldstændig fremragende fodbold. Og, 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 og det kan jeg jo godt glæde mig over. Altså. Og jeg, jeg, jeg glæder mig jo også over, når jeg ser sådan en detalje fra, fra Richarlison, at de har bare så mange til hver, de spillere, at de kan få svin med de der kendt spillere.
1: Nu har vi talt uh, i 30 minutter om den her kamp. De har en modstander, der hedder Schweiz som er sådan, øh, jo VM-slutrundernes råbrød. Jeg ved ikke, om det er at øh, gøre Schweiz for stor ære, fordi til en julefrokost fylder robrødet faktisk meget. dårligt. robrød kan, kan være ret kedeligt. Øh, Schweiz under Petkovic. Nu har vi jo set ham stå derude rigtig, rigtig mange gange. Øh, nu er det Murat Jakin, øh, som er landstræner. Hvad er Schweiz for et hold med ham som træner?
2: Om det blev et, et mere seværdigt hold, altså, fordi Pekovic er en dygtig træner, men øh, også en, en træner, som øh, var meget forsigtig. og som øh, når, når Det, det virkelig, var
1: meget gedigent fodbold, ikke? Det
2: var det, og når det, altså, det, det var jo lidt den der diskussion, jamen de leverede det, man kunne forvente af svejs, og så heller ikke mere. Mm. Og det var både på resultaterne, men også på spillet. Altså, det var det var sådan set øh, det var aldrig ja, nogen, vi kom til at elske. Nej, og, og det er jeg heller ikke sikker på, at vi kommer til med, med det her jakin men men altså, alligevel synes jeg, at det er et noget mere interessant hold, end det har været tidligere. Også fordi der er nogle spillere, som har taget nogle, nogle spændende skridt. Altså, Granit Xhaka har jo stort set altid præsteret fint på det svejsiske landshold, men er jo fremragende i Asen af øjeblikket. Du har en frøler, som jo også har taget nogle, nogle helt vilde skridt de seneste par år i, i sin karriere. Og så er det klart, at Mbolo kom jo frem som det der store, store talent, hvor man tænkte, åh oh, her, det der, det bliver den helt store historie. Og så blev det jo lidt uforløst, men... At han vil nu at tage nogle, øh, nogle, nogle skridt, det, det synes jeg faktisk godt, man kan argumentere for. Så der, er jo noget, der er jo noget potentiale, der er jo noget talent. Øh, Shakiri er selvfølgelig ved at være oppe i årene, men har jo stadigvæk øh, momenter af, af den her klasse. Og så øh, det her midterforsvar med Elvedi, og, og selvfølgelig Akanji. Det er jo, Akanji starter jo inden for Manchester City, og jeg tror også, hvis der var Champions league lige nu, så ville han også starte inden for Manchester City. Så, øh, så det, er jo, det er jo nogle spillere, der er på et, øh, på et meget, meget højt niveau. Men jeg, jeg tror ikke, vi skal forvente at komme til at, at elske dem endnu i hvert fald, fordi der kan jo godt opstå et scenarie, kan, kan de få et point måske mod, mod Brasilien, og så, så gøre det færdigt i den sidste kamp, og så komme videre, så kan det godt udvikle sig til at blive et spændende hold, det her, her svejske hold.
3: Altså, jeg kan godt lide det, det svejske hold. For mig er de, mere, altså, for mig er de et, 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 noget godt smørbrød, vil jeg sige. <laughs> jeg har haft, dem her har jeg så til gengæld, haft et blødt punkt for lige siden 2011, hvor jeg så dem spille EM-finale for u 21 hold på Aarhusstadion, hvor, hvor Spanien godt nok vinder den her finale, blandt andet efter et for, fuldstændig forrygende mål på, på, på Tiago, som Tiago lavede på, på, på et, langt, et langt skud. Men det lavede han jo på Jan Sommer, og Jan Sommer står stadigvæk nede i målet. Og Sjerdan var en af de helt store profiler af den her slutrunde. Han er stadigvæk med. Granit Chaka var med i den her turnering, og er stadigvæk, bosser stadig rundt på den her midtbane. Fabian Frejbe indskiftede den her finale, han er også stadigvæk med. Så det er stadigvæk resterne af den her nu siger jeg det, jeg har sagt mange gange under den her VM-stort rundt. Den gyldne generation fra IM 2011 med deres 21 hold som stadigvæk spiller med, plus at de har suppleret med nogle, nogle fremragende spillere. Du har nævnt et par af dem, af Rasmus og Embolo er ikke blevet den spiller, jeg havde forventet. Men så han kan stadigvæk afgøre en, en VM-åbningskamp. Ikke? Øh, og de er jo gode. Altså det er jo det, det, der er med det svejsiske hold. De får, de får noget ud af det hver evig eneste slutrunde. Siden det her 2011-EM for 21 der var de ikke med i 2012 til EM, men de var med i VM 14, se, EM 16, VM 18 og EM 21. Og de er gået videre fra puljen alle fire gange. Altså de er ja. med hver gang, og de går altid videre. Så det er det så godt nok toppet med, med kvartfinalen til EM sidste år. De ikke kommet længere end det. Men jeg, jeg kan også godt lide, jeg, synes også, vi må jeg har også et blødt punkt for det med, at de får noget ud af det. Altså, det, det, det er alde, der er aldrig sammenbrud på det svejsiske hold. Det er aldrig tre kamper i bad. De, de spiller mm. altid. Det er et klogt hold, der får noget ud af de, de kvaliteter, de har. De formår altid at gå videre. Og så elsker jeg at se Serbien til til en slutrunde.
1: Den her kamp, hvis, med, hvis Serbien forsøgte at ødelægge Brasilien spil, hvad kan vi så forvente fra Schweiz mod Brasilien?
2: Og men Schweiz vil jo stadigvæk være, være meget opmærksom på netop Brescianernes trusler i på siderne, hvor, hvor de skal sørge for, at primært de to kantspillere, men også Shaqidi især i virkeligheden skal, skal sørge for, nej hvad hedder han, Granit derinde skal sørge for at, at have den der rolle, hvor han kan ud og, og bakke op, og så Frøller selvfølgelig i den anden side. Det bliver, det bliver vigtigt, men det bliver også vigtigt, at Schweiz kommer til at spille den her kamp her. Altså Schweiz skal også forsøge i perioder at tage fat i bolden, fordi vi må sige, at det brasilianske hold, de vil rigtig gerne have bolden, og de vil rigtig gerne dominere. Og de er også godt stillet rent defensivt. De kan godt finde ud af at forsvare. Det er jo også noget, det tit har bygget på. Men inden, hvis der kommer perioder, hvor, hvor Schweiz kan være mere på bolden, og hvor især Frøller og Granitxaka kan have nogle spilvendinger en centralt, jamen, så ligegyldigt, hvem brasilianerne eh, spiller med på siderne, så vil de jo helst løbe fremad i, i, i forhold til alternativet, nemlig at løbe tilbage. Og der tror jeg, der tror jeg faktisk godt, Schweiz kan, kan gøre en lille smule ondt. Og så håber jeg, jeg tror ikke, der bliver, bliver ikke plads til ham fra starten, men han kommer også ind, når Okafor kom ind i den første kamp, spiller i, i Salzburg, den her 22-årige angriber. Det er et, det er et stort talent. Og han er jo så lidt ramt af, at, at man heller vil spille med Embolo på, på 9 positionen. Men, men der kunne jeg også godt være lidt nysgerrig på, om der i løbet af kampen kunne være en mulighed for, at Embolo måske ikke går ud og spiller på siden, for at så kan komme ind og spille den her, den her 9 position.
1: Den her kamp spilles på Stadium øh, 974, eller 974, med containerne, som... Øh, TV-medierne fik fortalt, at det var de meget miljøvenlige øh, arrangører. Øhm, jeg ved ikke, hvor miljøvenligt det er med aircondition på samt de andre stadions.
3: Øh. Jeg hader det der stadion. Det. <laughs> jeg tror ikke, jeg havde dit fodboldstadion så ofte før, men jeg synes simpelthen, det er så fjollet.
1: Det er originalt, det der, men, men det er jo et finblad i CO2-tænkning i forhold til, at der blæser aircondition på udendørs stadion i en ørken i, øh, i november og december. Øhm. Nå, Portugal og Fernando Santos' festlige svinde med tre hamrende sikre point fra kampen mod Ghana mod Uruguay, med et point fra 0-0 kampen mod Syd- Sydkorea, hvor der på 100 minutter blev registreret 0 forsøg på mål. Der var skudforsøg, men ingen på mål. Hvad bliver det her for en kamp, Sebastian? Du, du ser frem mod den, kunne jeg forstå.
3: Ja, men det er jo fordi, også fordi, det er et, øh, en form for revanche, vm revanche fra, at det var Uruguay, der har Portugal ud i, i 2018, hvor den Cavani scorede to fremragende mål. Ikke? Og Portug- Uruguay er jo, er jo lidt det samme hold stadigvæk. Altså, der er fem genganger fra, fra startopstillingen øh, i, øh, i 2018, der også spillet i åbningskampen. Cazares, øh, Godin, Jiménez, Betancourt og Suárez. De var alle sammen blevet fire år ældre, øh, hvilket man for nogle tilfælde godt kan se. Ikke? Men jeg synes bare, der er et interessant narrativ i det der med, med, med Uruguay, som, som stadigvæk er der, og som skal møde op mod Portugal, som også har deres spillere, de holder fast i, eller måske, måske særligt én spiller, de, de stadigvæk holder fast i. Så jeg synes bare, det er en, en, en fed kamp mellem to hold, som vi regner som, som nogle, af de, et, et, nogle af de store i, i fodbold.
1: Glæder jeg til at se portugal spille?
3: Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Altså, fordi, så kan vi mene, hvad vi vil, og jeg, altså, jeg kunne tale meget længe, og ikke særlig pænt, om det der portugisiske europamesterskab i 2016, og det er stadigvæk den samme træner, der sidder ude på sidelinjen, men...
1: Vi, vi to laver en special på et tidspunkt, og altså, vi skal nok ikke sende den i Medianos hovedfeed, fordi folk bliver så sure over det, men så lægger vi den over i sandbox, og så er folk, der vil dele den der farvelse over det der hold fra
3: 2016. Og de slog ikke et eneste, altså de vandt jo ikke nogen kampe, altså... De, de, de vandt én kamp i ordinær spilletid. Jamen, det er os en anden god gang. Men stadigvæk, nu har de faktisk altså, et ret fedt hold, synes jeg. Og jeg synes også, vi fik det at se i første kamp, fordi efter en ret kedelig første kamp... Har de også gang, et
1: seværdigt hold?
3: Jamen, det synes, jeg jo, altså, det synes jeg jo godt, det kan udvikle sig til i hvert fald, fordi det var i hvert fald en sværdig anden halvleg. De spillede, øh, og, og, og den her bredde alene, synes jeg, gør, det er et spændende hold, ikke? fordi... I, I anden halvleg så synes jeg jo, at de viser niveauet. De viser det blandt andet ved, at de kan sætte Rafael de Arvo som en af SEA's bedste spillere ind. Og så scorer han på nærmest sin første boldprøring. Ikke? Gonzalo Ramos. Men han, han ind, starter ud Ja, men, men, men det, det gør heller ikke noget, at en kamp kan ændre sig undervejs. Ikke? Men det også gør han jo Han starter også blandt andet ude, fordi så var Joao Felix med og scorede. Uh, Gonzalo Ramos kom ind, som også er en, en interessant angriber. André Silva, han var bedre for et par sæsoner siden, men han sad på bænken og kom ikke engang ind. Vitinha sad på bænken og kom ikke engang ind. Der er bare nogle muligheder for, at Portugal kan, kan fremvise nogle rigtig, rigtig interessante spillere, så, som selv gang engang Fernando Santos skal holde ned.
2: Men, men du kommer nok aldrig til at blive uh, præsident for uh, Santos' fangklub. Men jeg synes også alligevel, at den der kamp mod, uh, mod Ghana viste jo også, han trods alt har kigget på de her spillere og vurderet, det kan ikke nyt noget, at vi bare forsvarer det hjem. Jeg synes jo faktisk, at de forsøgte i den her kamp at tage initiativet. Han stiller op med en defensiv midtbanespiller i Ruben Neves. Så er der tre offensiv midtbanespillere og to angribere. Det er to meget offensive baks. Altså, hvis vi ikke kendte Fernando Santos, så tror jeg, hvis det var den første slutrunde, hvor han stod i spidsen for Portugal, og man ikke har set nogen kampe, så tror jeg, at mange ville tænke, hold da op, det er spændende det der. Det er godt nok offensive. plads til mange offensive spillere. Et, et hold, der går ud og dominere første halvlej, de skaber ikke noget, men de er på bolden hele tiden. Altså de, de forsøger jo virkelig at tage initiativet i kampen. Så, så jeg er faktisk rigtig glad for at se Portugal i den her kamp, fordi jeg har jo også delt af jeres bekymring på Portugals vegne omkring det her meget, meget kedelige og defensive hold. Og jeg er også spændt på, når vi kommer længere frem i turneringen, viser han så sit sande ansigt, og bliver det så meget mere defensivt og meget mere henholdende fodbold. Men... Hans store udfordring er jo, han har ikke holdet til at spille den form for fodbold. Han har holdet til at dominere kampen til at spille offensivt. Mm. Og det synes jeg, de viste. Og jeg synes, Sebastian har en rigtig gode omkring. Altså, jeg synes, det var spændende det her. Men det fungerede ikke med den her midtbane med fire centrale midtbandsspillere så Joao Felix og Ronaldo, som de to angriber. Fordi de kom til at ligge for tæt på hinanden, og der var ikke plads til at spille igennem den her organisation for Ghana. Og da Rafael Lau så kommer ind, så får du en, en, et bredt punkt i venstre side, som øh, har fart og som kan udfordre dig, og så bliver Joao Felix lagt en lille smule over mod, øh, mod højre, hvor ham og Bernardo Silva ligger og, og skifter lidt øh, positioner. Det synes jeg var spændende, og det kunne jeg godt tænke mig at se i den her kamp mod Uruguay. Jeg synes det kunne være rigtig, rigtig spændende, fordi Uruguay har tre centrale midtbanespillere, som er hammerne hårde og som er hammerne dygtige til at forsvare. Og der tror jeg ikke, løsningen for Portugal vil være at få mange spillere ind i det område, fordi så tror jeg, at Uruguay kommer til at slå, øh, slå spillet i, øh, i stykker. Så jeg er spændt på at se, om Portugal vælger at spille 4 2 3 1. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, de vælger at spille den her 4-4-2 med Diamant på midten, og så går, i stedet for Otavio, så tror jeg, at Carvalho går ind i, øh, i startopstillingen. Og så kan det godt blive faktisk lidt en, en grim kamp til at starte med, fordi... Der ikke vil være særlig meget plads at spille mm. i en central, og der ved de her uh, Uruguay's uh, tre centrale med der vil prøve at slå at spille i stykker.
1: Sådan i et lidt større fodbold, historisk perspektiv, men altså, hvis man siger, at Spanien øh, tegnede verdensfodbolden i årene omkring 8-10, øh, og sammen med Barcelona på klubfodbolden, og Tyskland gjorde det omkring 2014, og med noget af det fodbold, som Bayern München har spillet. I år taler man rigtig meget om, man taler meget om mange portugisiske spillere rundt omkring. Man taler også om Benfica, den måde de spiller på. Øhm, hvad skal der til for, at man taler om Portugals landshold på nogenlunde samme måde, som man taler om de andre her? Er spillerne der til det?
2: Ja. Ja, det er de bestemt. Okay. Men spørgsmålet er, om træneren er der til det. dig. Det, det, der vil jeg godt dele din, din ræde mod, mod Santos. Det, altså det er
1: jo det, der handler om. Altså, der er jo ikke noget med, at jeg ikke kan lide personen. Altså, jeg, elsker hans, jeg, elsker, altså jeg elsker hans jubelscene. Den der grumpy, grumpy mand, der ikke engang løfter et øjenbryn når de skorer. Altså, det går han så ved et af målene senere. Ja. Ikke? Så det har ikke noget med det at gøre, men det har noget at gøre med at forvandle diamanter
2: til stål. Ja. Problemet er, at som, som træner, når du får succes med noget, så er det jo noget, du vender tilbage til. Og, og det er jo det, som Portugal jo oplevede. Og det er jo det, der, som jeg altid. Altså, jeg får nogle gange skulle i skoene, og jeg holder med nogle bestemte klubber eller hold. Men det gør jeg jo, fordi at jeg godt kan lide en form for fodbold, som jeg synes er underholdende, og som jeg tror vil udvikle fodbolden generelt. Og når der er hold som Grækenland og Portugal med den spilstil, de havde, når de vinder en slutrunde, så danner det jo skole. Så er der jo andre hold, der kigger på det og siger, Jamen, prøv at se, man har jo succes med det. Og så kan vi jo tale om, at så er det den måde, man skal spille på. Og, og der håber jeg virkelig, at Portugal nu holder fast, og gør de det, jamen, så er der da potentiale til, at det kan blive et, et landshold, vi kommer til at tale om, som nej, kan I huske Portugal i 2022, hvor spiller de bare god fodbold? Og noget af det, der jo også, som Santos bliver nødt til at forholde sig til, det er, at han har tre spillere, der spiller i startopstillingen, der spiller i Manchester City. Altså, de er vant til at spille en bestemt form for fodbold. Bruno Fernandes er vant til at spille en form for fodbold, hvor de er rigtig meget på, øh, på, på bolden. Du har to øh, meget offensive baks, altså Cancelo, som jeg har talt om, men også Guetta i den anden side, eller Mendes øh, fra PSG, hvis han er med. Så det er jo spillere, som er vant til at have bolden meget, og som er vant til at spille offensivt, og det er der altså potentiale i. Men... Som sagt, så skal jeg lige se det, før jeg tror, over en hel turnering, at det ikke bare er lige nogle få kampe, hvor han gør det, og når det så virkelig bliver nogle svære modstandere, så kommer vi til at se Portugal spille 4-5-1 med Cristiano som nier, og så øh, reelt set øh, resten af, af spilleren, der skal koncentrere sig om at forsvare. Cristiano Ronaldo,
1: styrke eller barriere?
3: Åh, oh, jeg tror, han lidt er en barriere for, at Portugal for alvor kan folde sig ud. Um som, som det fodboldhold, de har potentiale til at være, fordi han er lidt en stopklos for, for nogle af de der ting. Men samtidig så er det også en styrke, at man har en, en spiller som ham, som aldrig står stille, som altid arbejder, som altid, og, og, han arbejder ikke sådan nødvendigvis i holdet tjeneste, men han arbejder i, i sin egen tjeneste for at score mål, og det ender så med, ofte med at blive i holdet tjeneste også. Øh, fordi man kan vene, man vil vil, om det straffespark, øh, han får i, mod, mod Ghana, men det var jo stadigvæk ham, der fik det, fordi han lige tog det der løb, ikke? og, og, og så, når man hele tiden er involveret i ting, jamen, så er der mulighed for, at der kan opstå nogle ting, og han er stadigvæk en, en glimrende afstutter på mange områder. Så jeg, jeg,
2: det, det er en helt stor hemsko, at tror jeg ikke, han er.
1: Rasmus, der det barriere?
2: Jeg er jo sådan set helt enig med, med, med Sebastian, men, men der kan jo også godt ligge noget i, at det her, det er jo nok den... Aller sidste dans på den helt store scene fra Cristiano Ronaldo. Og det tror jeg, den motivation, synes jeg godt, man kunne se. Og jeg synes også, det er helt fair at, øhm, at kigge på de afslutninger, han har i kampen Morgana. Fordi altså, en Cristiano for et par år siden havde i hvert fald scoret to mål i spil i, i den mm. fodboldkamp. Og, og det er ikke for øh, at være efter ham eller at sige, at han ikke er god mere. Han kommer stadig frem til chancerne, men han er bare ikke på det niveau, han har været tidligere. Og det vil jo så vise sig, Altså, det det er jo det, der er udfordringen. Derfor vil jeg også godt gå med til en barriere, fordi det står og falder med, at Cristiano Ronaldo skal finde sit niveau, fordi han skal spille på det her portugiske hold. Og derfor er det selvfølgelig afgørende, at han han finder et niveau. Men altså, hvis man spiller med João Felix op, altså i hvert fald en eller anden form for for rolle, om det så bliver ude fra siden, eller det bliver ved siden af Cristiano, det tror jeg faktisk kan kan løfte Ronaldo lidt, at han får en en, en spiller, der der tager nogle af de løb, som der er brug for, og så skal Cristiano mere være den der rendyrke niger.
1: Hvis du er Cristiano Ronaldo-fan, og du ikke har hørt fredagsfrokosten endnu, lad være med at gå derind. Det det vil ikke være godt. (laughs) Lad være med at høre den udsendelse.
3: Der var jeg nok egentlig lidt mere negativ om, end jeg lige har været nu her, men... men som sagt, jeg, jeg tror, det er fordi, at når han nu skal spille, og det skal han, og jeg er ikke sikker på, at jeg havde gjort det, hvis jeg havde været en modig portugisisk landstræner, men det, det, det er ikke bare dødvægt forstået på den måde, at han, han bare står stille og ikke gider at lave noget. Altså sådan, han, han vil jo fandme gerne være i centrum hele tiden, ikke? og det gør han ved at tage og kræve bolden og forsøge at komme og gå i feltet og sådan noget. Så, så på den måde, hvis man skal have en, en, en over the hill spiller med, så er Christian Ronaldo bedre end mange andre over the hill spillere
1: Lad os lige prøve at kigge på, jeg ved ikke, om det er apropos over the hill spillere men det her uroguer uru, det kan jeg ikke sige, holdet fra Uruguay. <laughs> det er et af de svære ord at, at, at forvandle til, hvor de er fra. Uh, er det, hvor er de i generationsmæssig forstand? Der er mange voksne drenge på det her hold.
2: Ja, det er der, men der er jo også nogle, øh, nogle meget spændende unge drenge, som er kommet ind på mm. det her hold, så, så de er jo sådan lige det der limbo mellem, at de stadigvæk holder lidt fast i fortiden, og vil gerne spille med, med nogle af de her spillere, som har gjort det godt tidligere, og så er den der nye generation på, øh, på vej, så jeg synes jo, det er meget positivt for, øh, øh, altså for Uguay i forhold til også fremtiden, hvad, hvad der kommer til at bringe, fordi det er klart, altså Nunez er kommet ind, og Pelestri er kommet ind på, på holdet, det er jo spændende spillere, Bentakur har jo en fantastisk aller, Altså, han kommer til at være god de næste, de næste 10 år. Æm, Valverde, en meget, meget stor profil. Når han spiller i, i Red Madrid, gør han det altid fremragende. Så jeg synes, der er nogle, nogle spillere, som, som man godt kan bygge det på. Krimenes er jo der nu, hvor han ligesom skal tage over og blive den der styrmand. Og så har man Araujo, som jo så desværre er, er, er skadet nu. Æm, men jeg synes virkelig, at fremtiden den tegner lys for, for det her. Det er meget, meget spændende hold for, for Uruguay, som jo... Så også, altså, jeg sad jo med store forventninger til den første kamp, men jeg må så også sige, at de holder stadigvæk fast i nogle af de gamle dyder, selvom de jo faktisk stiller ret offensivt op på papiret, så, øhm, så er det stadigvæk nogle af de her dyder med at være rigtig gode til at forsvare så være rigtig gode til at være kompakte mm. og være meget aggressiv i duellerne. Men jeg synes, det ser spændende ud, og det er jo bare dybt imponerende, at så lille land kan, kan blive ved at være så gode. Det, så det,
3: det er jo... De, har, de er jo netop i gang med generationsskiftet. Cavani startede ikke inde i Ej, den her hej, hej. kamp. Han sad på bænken. Fernando Mosleta satte ja. sat af hold på, på keeperposten. Ikke? Spørgsmålet er, om Gudin havde spillet, hvis Artur havde været klar. Det er jeg heller ikke sikker på. Vel? Så de tør jo faktisk godt sæt nogen af spillerne gradvist af. Spændende at se, hvor længe Luis Suarez han bliver ved med at, at, at rende rundt deroppe. Men samtidig så er der også kommet nogle deciderede klassespillere ind i opstillingen i stedet for. Ikke? Og jeg glæder mig til at se mere til David Nunez til den her slutrunde, ikke? fordi han løber rundt som sådan en, en stor glad dreng og og, og til en VM-slutrunde. Ikke? Og, og hvad synes han om den, og, og kan han få lavet nogle mål? Ikke? Og, og Federer det har været en bliver bedre og bedre og bedre i Real Madrid, og jeg holder altid. jeg synes jo, det er så fint, det der med Tony Gros, der udnævnte ham til en af verdens tre bedste spillere, og han er jo på vej til at blive en, en decideret stjerne, ikke? Og, og, og gjorde det godt, og var tæt på at lave mål i den første kamp også. Ikke? Så han er sådan en, der kan hele tiden ske noget omkring ham, og der er nogle spillere, der hele tiden kan ske noget omkring på det Uruguay-ske landshold, som gør, at de kan... Det, jeg glæder mig til at se dem mod Portugal. Det er også det, at jeg de vender tilbage til, at det bliver en fed kamp.
1: Sidste spørgsmål på den her kamp, når de laver VM-morgen, tirsdag morgen, hvilken spiller vil de så tale om
2: fra den her kamp? Helt sikkert Ronaldo, for det kommer vi altid til at tale om. Det På ja, godt et ja. Præcis. Og så kunne godt budkåret godt være, at David Nunez altså fortidig i fodbold og vil gerne ind og vise sig frem. Og er jo den her ja, antiheld, kan man nærmest kalde ham, men det kunne godt med de to. Jeg siger, vel det.
1: Spændende. Det er kampen kl. 20 på Luzai i Connick Stadium i Doha. Du har lyttet til VM Preview, det laver vi op til alle kampdage under VM, hvis du kan lide Mediano. dækning, så tænk på vores partner, skal du skifte bank, så tænk på Arbejdernes Landsbank, skal du prøve den bedste alkohol i øl, så vælg Heineken 0.0, det er der flere og flere, især unge, der gør. Tak til Sebastian Stanbury. Velbekomme. Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Tak allermest til dig, der lytter, det er dig, vi er her for. Vi er Mediano, vi hørs ved.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Tak fordi du har valgt Mediano.